0: Ich kenne Ihre ganze traurige Geschichte. Wir schleusen da einen verdeckten Ermittler ein. Die wird gut aussehen neben unserem Jungen. Wir ziehen das durch und akzeptieren ja. die Konsequenzen. Liebst du mich?
1: Das weißt du doch.
0: Sie wollten Räuber und sein Darm spielen und haben verloren.
1: Und damit herzlich willkommen zum
2: Review-Vlog diese nicht,
0: nein, Woche. Nein, <lacht> okay, rein. Nein,
2: okay, ich mach's. Okay, okay, okay. okay, okay. Mhm. Hallo zusammen, willkommen bei einem neuen Review. Nein, ich weiß nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Planet Film Geek. Heute reviewen wir den Film Destroyer.
1: Yes, das ist unser erstes Review. <lacht> <lacht> Wer bist du denn?
2: Achso, ich bin die Lied. Übrigens, ich, ich vergesse es immer, letztes Mal ähm, bei, beim Review für Isn't It Romantic habe ich äh, die ganze Review geschnitten und dem Joe zugeschickt und er so, ja, es, es wäre eigentlich ganz gut zu wissen, wer du eigentlich bist.
1: Also es hilft meistens ganz, denke ich mir wenn ich bin übrigens der Johannes, hi. Äh, <lacht> Wir reden über Destroyer, ein Film, über den ich schon mal geredet habe und deswegen ist die liege. <lacht> weil sie ja noch nicht drüber geredet
2: Ja, ich, ich war bei der Pressevorführung, es war ein sehr... Ähm, eigenes Erlebnis, sehr <lacht> ja, eigen, ja. Aha. Aber, Spoiler, es war ein sehr cooler Film. Okay. Und
1: jetzt sehen wir noch kurz, wer den gemacht hat. Das ist ein neuer Film unter der Regie von Karen Kusama, die äh, so Filme wie The Invitation oder Jennifer Body gemacht hat. Und es spielen mit Nicole Kidman, kaum wieder zu erkennen teilweise, Toby Cabell, Tatjana Maslani und viele mehr. Und der Film handelt von einer la Polizeidetektivin wie auch immer. Undercover. Underca geht. Genau, die, also es spielt so in zwei Timelines. Wir sehen sie als junge Frau, Undercover in, in, in einer Gang und als ältere Frau, als der Boss dieser Gang wieder aufm, auftaucht und sie eigentlich total fertig ist und irgendwie sehr kaputt und alles, wie sie dann Jagd auf den Typ macht.
2: Genau, wobei ich eigentlich sagen muss, ich habe auch erwartet, dass man mehr von ihrem vorherigen, ah nicht vorherigen Leben, von ihren jüngeren Jahren sieht, aber das war eigentlich nicht so. Also ich saß teilweise ja. im Kino und ich so, okay, wann kommt eigentlich das, was da alles abgegangen ist? Also es kamen immer so Abschnitte, aber nie so längere. Nee, es Teile. sind immer
1: nur so kurze Flashbacks, um irgendwas zu erklären oder genau. so. Ja.
2: Boah, Nicole Kidman, sie sieht aus, als ob sie zehn Jahre Meth genommen hat. <lacht> Boah.
1: Schon, schon ein wenig. <lacht>
2: Also ich muss ja sagen, dass sie, also ich fand das Make-up super geil. Ja. Aber es war mir einfach ein Ticken viel zu krass. Also dafür, dass sie, also wir wissen jetzt nicht, ob es so ist, aber ich glaube, wenn es so wäre, hätte man es mitbekommen. Also sie hat keine harten Drogen genommen oder so. Sie glaub, war Alkoholikerin Alkohol und,
1: und Nikotin oder
2: so. Ja, genau. Und seit dem Case, der jetzt im Film relevant ist, war sie ja nicht irgendwie so stressed out äh, oder hatte Angst um ihr Leben. Es hat ja quasi erst dann angefangen, aber sie sah davor schon so schlimm aus. Ja. Ich meine, es passieren schlimme Sachen in ihrer Vergangenheit, als sie undercover yes. gegangen ist, aber sonst.
1: Ja, ich meine. Kudos
2: ist zum Make-up-Artist, aber viel zu übertrieben.
1: Es ist, es ist viel. <lacht> ja, ich meine, wer das Fantasy-Filmfest-Special gehört hat, weiß, dass ich den Film ziemlich gut fand. Und ich werde vielleicht nachher nochmal einfach so die, die Eckpunkte wiederholen. Aber viel wichtige ist, Lee, wie fandest du den Film?
2: Also mir hat der Film echt gut gefallen. Er war echt interessant und teilweise irgendwie echt eklig.
1: <lacht> ja.
2: Es ist ein sehr spezieller Film, muss ich auch sagen. Mhm. Also man muss diese Art von Film mögen. Es ist halt echt real und es passieren echt messed up Sachen. Yes. Und der Film ist echt intens. Ja. Also da passieren echt Sachen, wo du denkst, wow. Aber an der anderen Hand muss ich sagen, dafür, dass die Story am Ende so geschildert wird, dass ob was richtig, richtig Schlimmes und Krasses passiert ist, ist das, wenn man erfährt, was eigentlich passiert ist. Oh Gott, Satzbau. <lacht> <lacht> Wo ist mein Satz? Also... Ha? Uh -huh. um. Also das, was eigentlich in der Vergangenheit passiert ist, finde ich gar nicht so schlimm. Okay. Also es wird so aufgebaut, so yeah. boah, ich habe so schlimme Sachen durchgemacht und es passiert eine sehr schlimme Sache, die für sie persönlich sehr schlimm ist, yes. aber die Sachen, die in dieser Gang an sich passiert ist, äh, sind, die wir mitbekommen haben, also die große Sache, die war einfach irgendwie, war nicht so krass. Also ich hätte da irgendwie viel mehr erwartet mit vielleicht irgendwelchen Foltergeschichten oder sonst was, aber <lacht> das passiert halt nicht. Okay. Also ja, es ist messed up. Und deswegen auch wieder ist es sehr real. Ja. Also wenn es wirklich passieren würde, dann würde es so passieren. Ja, genau. Ja. Aber im Film wird es so dramatisiert und da habe ich halt einfach mehr erwartet. Okay. Aber sonst, die die es gibt eine Szene, die eben in der Gegenwart spielt, die richtig geil ist.
1: Meinst du den Shootout? Oder genau, ich wollte es nicht spoilern. Achso, ja, ich meine, es gibt einen Shootout in dem Film, es ist jetzt kein Spoiler. Stimmt, man sieht es ja im, im Trailer, glaube ich. Ja, genau. Es gibt genau. einen extrem geilen Shootout in dem Shootout Film. Shootout war echt geil. Ist, der ist aber da.
2: realistisch geil muss ja, ich ja, dir erwähnen. Genau. Also man darf nicht zu viel erwarten.
1: Naja, aber, beziehungsweise ich würde halt meinen, also er fühlt sich halt viel intenser an dadurch, dass er so real, dass er sich so real anfühlt. Also es ist nicht so ein Actionfilm äh, Shootout, irgendwelche Ren Leute rennen mit Waffen irgendwo rein und es fliegen äh, Kugeln. Nee, es ist halt... Eine richtig real anfühlender anfühlende, äh, Shootout, der dadurch viel intensiver ist und viel krasser. Also das war so, da, da hat es mich echt in den Sitz gedrückt. So. Ja. Das war schon geil.
2: Bei mir ist auch voll die Hand zum Mund geeilt und so, oh mein <lacht> Gott. Ähm, was passiert da? Die Spannung. Ja. Was ich auch echt cool fand, war die Szene, wo die Freundin vom großen Bösen im Café steht und ein Loch im Bein hat und ein kleines Kind halt auf der Höhe ist und halt genau dahin starrt. Ja. Das war auch so eine krasse Szene. Ich ja. weiß nicht.
1: auch die, er jetzt das ganze, also das ist ein Abschnitt in dem Film, wo das alles passiert und das ist alles schon, das ist ziemlich, ziemlich geil. Das ist ziemlich fucked up, aber ziemlich ja. geil. <lacht> Wie fandest du denn Nicole Kidmans Performance?
2: Ich fand sie super. Hm. Sie war, boah. Es, es war schon. It was something. Ja. Es kam halt echt realistisch rüber. Es, sie hat nie übertrieben. Also darf also im Vergleich zu wie ihr Gesicht aussieht, muss mhm. ich das nochmal sagen. Mhm. <lacht> <lacht> also, ich habe ihr gelesen, dass es ihre beste Leistung sein soll, soweit.
1: Also von den Filmen, die ich Und gesehen habe.
2: Ich sag dazu nicht nein. Ja. Es ist auch eine ganz andere Richtung. Yes. Was ich noch erwähnen muss, in Aquaman spielt sie ja auch mit, Ja, richtig. Und da wird sie gesigi bis zum Geht -nicht mehr.
1: Ja, jünger gemacht halt so. Ja.
2: Und ich fand das überhaupt nicht nötig. Mhm. Ich fand, sie sah in diesem Film so jung aus. Mhm. Also sie sah aus, als wäre sie in ihren Anfang 30ern, wenn nicht sogar Ende 20ern. Und sie ist mhm. 52, wenn nicht 53, wenn ich mich ja. nicht irre.
1: Ich meine, so das ganz Jugendliche habe ich hier jetzt nicht abgekauft in den, in den Flashbacks, sage ich jetzt mal. Also ja, aber ich,
2: ich würde nur sagen, es wäre in Aquaman zum Beispiel nicht nötig gewesen. Ja, ja, ja. Also nee, das sie stimmt. sah in den Szenen, nur sie, die also ihre jüngere Rolle gespielt hat, sah sie super aus. Ja, ja voll. Und die, es gibt es gab eine kleine Love Story, die ich ganz süß finde. Also wie sie anfängt. Also mhm. erstmal so, wir sind zwei Detectives undercover und dann verlieben sie sich ineinander. Ja. Was eigentlich fast unvermeidbar ist, wenn man in mean, so einer Situation ist. I mean. ja. Und der Twist. spielt
1: äh, von Sebastian Stan, der andere.
2: Und die Szenen, wo sie Leute verprügelt hat, das war auch richtig Oh je, oh je.
1: <lacht> ja. Äh, ja, ja ich fand, ich fand halt diesen äh, äh, Film-Noir-Aspekt total geil, also diese klassische, es ist, ich meine im Prinzip so vom, 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 von der Story her ist ja so eine klassische Film-Noir-Detektiv-Geschichte mit halt dem Twist, dass normalerweise ist das halt so eine männliche Rolle, so der abgefuckte Detektiv, der harten mhm. Shit in der Vergangenheit gesehen hat und jetzt mit den Dämonen aus der Vergangenheit konfrontiert wird und hart trinkend und rauchend im Auto sitzt und das fand ich total erfrischend. Also ich stehe halt auf solche... Nord, mhm. Detektivgeschichten. Und auf Los Angeles und so weiter. Und das, das passt einfach alles gut zusammen. Und es ist ein sehr moody Film. Also, der lässt sich viel Zeit. Der es ne, langsam erzählt. Der versucht Stimmung aufzubauen. Es ist kein Actionfilm. Es ist ich
2: glaube, du fühlst richtig mit. Also, du kannst extrem, dich voll ja. in diese Situation hineinversetzen. Ja. Und du merkst dann halt einfach, wie diese eine Sache ihr ganzes Leben zerstört hat. Ja. Also, man sieht auch ihr Verhältnis zu ihrer Tochter. Und es ist. Es passieren schon echt heavy Sachen. Ja. Und dann nochmal, also der Film ist echt real, finde ich. Ja, ja,
1: sehr. Ja, und ich meine, ich kenne ich kenn Leute, die den Film eher langweilig fanden, weil er so langsam erzählt ist. Das kann ich jetzt nee, gar nicht unterschreiben. ich habe nie gelangweilt. Ja. Aber, ja, ich meine, das muss man halt vielleicht wissen, Character -building. wenn man reingeht. Ja, total. Das ist ein super ein Charakter-Piece. Das ist halt sehr langsam erzählt. Das ist sehr moody erzählt. Das ist sehr deprimierend. Das ist ein deprimierender Film.
2: Ach, das will ich jetzt nicht. Also ich glaube
1: also er ist halt heavy, er ist halt
2: er ist sehr... Also ja, er ist heavy. Da
1: gibt es wenig Lichtmomente.
2: Es gibt gegen Ende echt deprimierende Momente, wo du ja. denkst, so, oh.
3: <lacht>
2: <lacht> Und dann ab und zu mal hast du echt Mitleid für sie, wenn du siehst, wie sie rumhinkt und einfach die Hölle durchgemacht hat ja. in dem durch eine Mission.
1: Ja, und ich meine, das auf der Ebene, also da funktioniert der Film halt total gut und also ich meine, es macht halt also ich hatte total Spaß damit Nicole Kidman dabei zuzuhören. Ja, auf jeden Fall. Ja, diese abgefuckte Geschichte zu durchleben <lacht> und ich meine, ich stehe auch manchmal aus so deprimierenden Filme. Also, und hier hat es für mich total gut funktioniert. Also, ich fand den Film kannst du nur wiederholen. Ich fand ihn echt geil. Ich würde den ja, wirklich empfehlen.
2: Ich finde, was total underrated ist, aber total, ist der Twist. Am Ende. Mhm. Oh mein Gott. Mhm. Ich war so, oh <lacht> <lacht> shit, wie geil! Ja. Oh. See what you did there. Und darauf kommt man überhaupt nicht ja. am Anfang. Nee, ich habe es auch nicht kommen sehen. Aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt erwähnen kann, aber ich war ja in der Pressevorführung mhm. mit ganz vielen Movie-Experten und ich war mhm. das erste Mal bei einer dabei und was mich echt gestört hat, ist, dass keine einziger Mensch außer ich in diesem Kino reagiert hat.
1: <lacht> ja das Pressepublikum ist immer sehr reserviert und also selbst ich, in Komödien, ich habe schon Komödien in der Pressevollführung gesehen, wo dann immer mal ein leichtes <lacht> oder so oh. aus also dem Eck kommt, aber keiner reagiert irgendwie, keiner zeigt irgendwelche Emotionen, das ist leider, ja.
2: Ich mag auch den Sarkasmus in den Filmen.
1: Ja, der ist ähm. auch total zynisch, der ist, ist total <lacht> <lacht> er ist total
2: flach und ja. total serious, aber ja. es ist halt lustig, ja, aber total. es hat einfach keiner gelacht, ja. aber ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ich <lacht> reagiere einfach gerne.
1: Vielleicht hast du dabei eine positivere Meinung bei dem einen oder anderen hervorgerufen. Ich weiß. Es
2: Hoffentlich. Also ich find's, ich weiß, es war ein super Film. Ja. Und einfach, also ich glaube, der Film wäre nicht so gut gewesen, wenn dieser Twist nicht da gewesen wäre. Mhm. Das hat es für mich nochmal so richtig so rausgehauen. Ich so, okay. Okay. I'm impressed. <lacht> das hat mir echt gefallen. Ich weiß nicht, ob es das schon in einem anderen Film gibt, gab. I don't know. Ach, bestimmt. Aber
1: ich meine, Twist... Ich ob es jetzt diesen spezif diese spezifische Art von Twist, habe ich bestimmt auch schon mal irgendwo gesehen. Deswegen, ich hatte also ich fand den Twist total, ja, hat gut funktioniert. Ich glaube, so richtig geschockt hat er mich nicht, aber ähm, ich, ich fand ihn gut. Es hat, hat für mich gut funktioniert. Und das Ende ist halt... Offen. Es ist offen.
2: Ich, also man glaub, kann sich da selber ja. für ein Ende entscheiden, finde ich. Schon, fast, schon so ein wie bisschen,
1: bei ja. ja genau. Ja, es hat so ein bisschen was, so, ein, so ein Feeling davon. Aber ich fand, das hat auch gut funktioniert. Es ist halt sehr, das Ende ist fast schon ein bisschen so ein Kunst, Kunstfilm Ende. Aber, mhm. aber das, ich finde, das funktioniert aber gut hat der so Story. Aber es hat
2: das Kapitel quasi, diese Story einfach abgeschlossen, mhm. obwohl sie noch eigentlich offen ist. Aber diese Szene ist war schön. Ja. Ich glaube, wir sind beide sehr impressed von dem Film. Yes. Ihr könnt ihn euch auf jeden Fall anschauen. 14. März.
1: 14. März kommt er raus. raus. Ja, ihr müsst auf ein bisschen deprimierendere Filme stehen und auf äh, langsamere Character Pieces, aber dann. Ich würde das, das gar
2: nicht was. Mir also mir kam es nicht so rüber. Ich okay, fand, war okay, sehr gut. Passend. Also
1: ich, ich sage es nur, weil es halt, weil ich viele Stimmen gehört habe, die es halt eher, die, die sind zu langsam und zu. Aber mir ging es überhaupt nicht so. Deswegen.
2: Mir auch nicht. Gut. Also ich würde es also, damit wir die Leute nicht abschrecken. Also Nein. Schaut euch den Film an. Es hat, es hat funktioniert. Es hat yes. echt funktioniert, weil man einfach viel mehr über Nicole Kidman in der Rolle wissen möchte. Ja. Weil man so neugierig ist. So, wer ist sie? Was hat sie durchgemacht? Ja. Warum ist sie so, wie sie ist? Ja. Und es ist nicht einfach ein langweiliges, warum ist sie so. Und es geht halt wirklich nur um sie, ja. warum sie so efft up ist. Aber auf jeden Fall angucken, Leute.
1: Schaut ihn euch an. 14. März. 14.
2: März.
1: <lacht> <lacht> so. Und wir machen jetzt weiter mit einem anderen Review. Ich weiß noch nicht, was jetzt kommt.
2: Bis dann. Äh, bis später.
0: <lacht> hallo, liebe Filmgeeks und hallo zu meinem einzelnen Review diese Woche. Leider komme ich aus zeitlichen Gründen nicht dazu, irgendwas anderes anzuschauen bzw. zu reviewen. Das wird hoffentlich demnächst wieder besser werden. Ich habe bereits letzte Woche The Sisters Brothers oder Les Frères Sister, äh, oder Les Frères Sisters äh, gesehen, ein französisch-amerikanisch produzierter Western, der in Oregon in den 1850er Jahren spielt, ähm, von Jacques Odial mit John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed und äh, noch ein paar anderen. Und so wie der Film beworben wurde, äh, zumindest im ersten Trailer, hätte ich ihn mir jetzt nicht so von mir aus angeschaut. Und ich habe ihn auch in der Sneak Preview gesehen, also ich hatte keine Kontrolle drüber, was, was äh, kommt natürlich. Und ich muss sagen, das ist schon mal wieder ein Beispiel für einen Film, der völlig falsch beworben wurde, weil... Ah, hier, hier handelt es sich in vielleicht fünf Minuten von zwei Stunden, zwei äh, Spielzeit um eine Komödie. Und der Rest ist äh, Western-Melodrama, Familiendrama vom Feinsten. Äh, hier sehen wir einen wunderbar romantischen John C. Reilly, der einen wunderbar abenteuerlustig-chaotisch-alkoholischen äh, Joaquin Phoenix als Bruder hat. Die anfangs noch Jake Gillenhall und Rhys Ahmed hinterherjagen, die, sagen wir mal, den Schlüssel zu einem großen Schatz haben, aber viel, arg viel mehr will ich darüber nicht sagen. Und der Film spielt wahnsinnig viel mit Symbolik, spielt wahnsinnig viel mit Bildkraft. Und das wird einem erst klar, also in Teilen erst klar, wenn man hinterher nochmal noch mal drauf sieht, also irgendwie, was Wasser bedeutet für diesen Film, was, was Bildkraft, also was die, 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 die Platzierung von jemandem im Raum bedeutet. Es gibt eine wunderbare Szene, das ist mir im Kino schon aufgefallen, wo Joaquin Phoenix Irgendwo in so einer Kneipe in Oregon, also irgendwo auf dem Oregon Trail rumhurt und trinkt, und im Hintergrund steht John C. Riley und hat ein Geweih direkt hinter sich, sodass es aussieht, als würde er ein Geweih tragen, also, als wäre er der Gehörnte in dieser Bruderbeziehung sozusagen. Also wunderbar, wie, wie damit Bildkraft gespielt wird und äh, häufig wird auch irgendwie eine Fish Eye lens verwendet äh, an, an Stellen, wo es manchmal, wo ich, mich manchmal ein bisschen rausgerissen hat, wo ich dachte, warum haben sie da jetzt eine Fish Eye lens verwendet, aber vielleicht hat das für jemand anderen mehr bedeutet oder jemand anderen funktioniert, aber das fand ich Eher aufgesetzt, aber das waren wenige Momente, wo es dann nicht so funktioniert hat. Die meisten Momente war es einfach eine wunderbare Cinematografie, ein wunderbarer Film, der halt auf dem Oregon Trail spielt, also ähm, durchzogen ist von Goldsuchern, von äh, Glücksrittern, von allen möglichen schrägen Figuren und vier davon sind unsere Hauptrollen. Der Plot, über den habe ich jetzt noch gar nicht geredet, das habe ich erstmal über die Cinematografie äh, mir einen runtergeholt, der Plot besteht darin, dass die zwei Hauptdarsteller Joaquin Phoenix und John C. Rayleigh, Eli Sisters und Charlie Sisters, Auftrags, nein nicht Auftragsmörder, aber eher Kopfgeldjäger sind für den Co Commodore. Und der Commodore ist ein mega reicher Typ inmitten von Oregon, der äh, mit den Goldsuchern und vor allem mit dem Einsatz von nicht ganz legalen Methoden versucht sich einen größeren, nicht ganz geringen Reichtum zusammen zu scheffeln. Und die Sisters Brothers sind sozusagen seine Enforcer, die für ihn äh, rausreiten und äh, die Leute töten, die sie für ihn töten sollen und dafür natürlich auch ein bisschen Kohle kassieren und John C Riley ist der Bruder der eigentlich das alles nur so macht der größere Bruder der das alles nur so macht weil er weil er mit reingezogen wurde, weil es halt läuft, weil das jetzt wohl das ist, womit sie sich ihren Lebensunterhalt verdienen. Allerdings sehr ähm, gut ihren Lebensunterhalt verdienen. Damit will ich nicht sagen, dass seine Kampfkraft ist irgendwie, ähm, also dass er in, in den äh, häufigen Schießereien, die es in diesem Film gibt, ist irgendwie weniger begabt oder weniger, weniger gnadenlos ist als äh, sein Bruder Charlie Sisters oder Joaquin Phoenix, sondern eher in dem Moment, in dem er muss, tötet er ohne, ohne irgendwie Rücksicht. Und wenn er wieder rauskommt, merkt er, jetzt hat er es schon wieder getan. Und diese, diese, äh, dieses Spannungsfeld, in dem er da steht, ist wahnsinnig schön anzusehen und wird äh, auch immer wieder ähm, angesprochen. Also es ist quasi eine, ein konstanter innerer Kampf in ihm der eigentlich aufhören will mit diesem Beruf und eigentlich sich mit einer Frau, in die er verliebt ist, niederlassen will. Da gibt es auch einige ganz süße Szenen, von denen ich jetzt auch noch gar nichts erzählen will. Was ich sagen will, ist, dass John C. Reilly mal wieder in einer dramatischen Rolle, in einer romantisch-dramatischen Rolle äh, einfach glänzt. Und ich finde, dass die Comedy-Auftritte von ihm eigentlich Verschwendung schon fast sind. Bis auf einige wenige Ausnahmen. Joaquin Phoenix auf der anderen Seite kennen wir eigentlich nur als begabten Charakterdarsteller. Der hat ja kaum irgendwie Comedy oder sowas gemacht. Das hat er jetzt den anderen auch nicht unbedingt voraus. Da ist eher John C. Riley eigentlich der Ausbrecher in unserem Cast. Und Joaquin Phoenix spielt einen total heruntergekommenen, am Tropf des Alkohol hängenden und rumhurenden äh, Auftragskiller, so wie er im Buche steht, der absolut gnadenlos ist, nur darauf aus sich, sich selbst zu bereichern und der auch niemals mit dem Gedanken spielen würde aufzuhören, sondern in seinem Nihilismus so weit gegangen ist, dass er sagt, ja, ich werde mit der Waffe in der Hand sterben und wenn es morgen ist, dann ist es morgen und wenn es in drei Jahren ist, dann ist es in drei Jahren. Und er ist quasi umgeben von Leuten, die eigentlich diesen Kampf äh, schon kennen, nämlich seinem großen Bruder und Jake Gillenhall, der John Morris spielt. John Morris ist äh, quasi ein Kollege von denen und er steigt relativ schnell aus, weil er Risa Amets Figur trifft, Hermann Kermit Warm äh, so heißt die Figur, also vermutlich ein Deutscher. Oder nee, Hermann Kermit, ich bin mir nicht sicher, er hatte irgendwie irgendeinen Migrationshintergrund, wie natürlich jeder Amerikaner zu der Zeit. Wie auch immer, er trifft auf jeden Fall auf jemanden, der eine Möglichkeit gefunden hat, ganz schön viel Gold in ganz schön kurzer Zeit zu scheffeln und er ist gar nicht so sehr hingerissen davon, dass der es halt so viel Gold scheffeln will, sondern eher davon, dass der ähm, eine Vision hat und zwar ein ich schätze mal, religiös motiviertes Utopia zu schaffen mit dem Gold, das er da aus dem Fluss holen will. Und Utopia ist nochmal so ein Thema, was hier so ein bisschen angeschnitten wird. Es gab zu der Zeit, wie einer der Leute, mit denen ich in der Sneak war, mir erzählt hat hinterher, ziemlich viele utopisch geprägte Siedlungen im Zentrum der Ver damals noch nicht Vereinigten Staaten. Oder? Doch. Stimmt, das war, waren schon. Egal. Also im Zentrum der heutigen Vereinigten Staaten auf jeden Fall. Oregon, man ja an die Mormonen um Salt Lake City. Also es gab ganz viele, anfangs kleine Gemeinden, die teilweise den Sozialismus, teilweise auch andere Formen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit propagiert und ausprobiert haben. Und die meisten davon sind fehlgeschlagen. Manche davon sind äh, zu Religionen mutiert, die es auch heute noch in der einen oder anderen Siedlung gibt, in der einen oder anderen Stadt. Das fand ich interessant, dass eigentlich so ein Thema angeschnitten wird, von dem ich bis gar nicht so wirklich was wusste. Ich hatte halt dieses Bild im Kopf, was man so irgendwie kennt. Ja, ähm, die Gemeinden, die halt irgendwo in den frühen Zeiten dieser neuen Welt da irgendwo denken, okay, jetzt können wir uns breit machen. Also einfach an natürlich die Quäker äh, oder, oder, oder halt die Mormonen. Oder, oder die, äh, wie heißen die, die, die auch heute noch irgendwie alles Technische ablehnen. Ihr werdet mich anschreien, weil es natürlich ganz offensichtlich ist und äh, mir liegt es auf der Zunge, aber ich komme gerade nicht drauf. Wie auch immer, das ist das Bild, das ich vor Augen habe und es ist eher so was Unklares. So, ja, da gibt es halt diese, diese Gemeinden, gab es da. Aber dass es wirklich, also quasi, dass die versucht haben, so die perfekte Welt für sich zu erschaffen und auch wirklich davon überzeugt waren, so, ja, das, das ist der Weg. Den, den, wir, den wir hier entwickeln, um allen zu zeigen, dass es so geht, dass es so gehen muss, dass so die Welt sich weiterentwickelt und am Ende hat sich natürlich herausgestellt, ja, das will die Welt nicht, das wollen die Menschen nicht, was ihr da zeigt, zumindest nicht der Großteil der Menschen. Das finde ich irgendwie schade auf der anderen Seite, aber auch äh, weiß ich halt, ja, dass <lacht> da läuft man natürlich auch Gefahr dann in solch kleinen Konglomeraten ganz schnell so einem äh, falschen Guru auf den Leim zu gehen und äh, ja <lacht> am Ende das Cool aid zu trinken, vielleicht sogar wortwörtlich. Aber es ist schön zu sehen, wie äh, wie ein Charakter in einem Film vorkommt, der gar nicht so sehr davon geprägt ist, dass, dass jetzt irgendwie ihm Leute folgen und wir deshalb glauben, dass er wahnsinnig äh, überzeugend ist, sondern, sondern nur ein Einzelner, also es sind gar nicht viele, sondern nur ein Einzelner ähm, und wir sehen halt, wie der quasi nach und nach anfängt, seine eigenen Werte zu hinterfragen und nach und nach diesem Typen folgt, die am Ende einfach willenlos, äh, nicht willenlos, aber halt am Ende ähm, ihm folgt, also wirklich folgt und, und quasi sein bisheriges Leben aufgibt, um diesen, unter diesem Mann, äh, einen, mit diesem Mann gemeinsam vielleicht auch äh, eine Siedlung zu gründen. Und das war auch echt cool zu sehen. Also wir haben quasi so zwei Zweiergespanne, die jeweils so ihre, ihre, ihre Spannungen untereinander haben... und ihre Entwicklung durchmachen in diesem Film... Und jetzt komme ich zum einzelnen Problem, das ich eigentlich hatte, nämlich, dass der Film dann doch ziemlich langatmig war und nicht so richtig wusste, wo er aufhören soll und viel, was ich, wo ich es gesagt hätte, das muss man vielleicht nicht unbedingt nochmal zeigen oder nicht so lang zeigen, da kann man vielleicht auch ein bisschen das alles straffen und einen vielleicht damit etwas stringent endenden Film oder stringenter endenden Film schaffen. Aber natürlich, ja, das ist halt wie es ist. Ein, Direct, äh, ein Director's Cut wäre wahrscheinlich gut gewesen. Oder, oder wird vielleicht auch noch gut äh, sein, falls, falls so etwas geschieht, falls man so etwas macht. Ich weiß es nicht. Also, ich, ich finde halt, dem Film könnten mehr könnte, könnte eine größere Straffung zum Ende hin gut tun. Und damit hätte ich eigentlich alles erwähnt, was ich sagen wollte. Äh, wenn ihr, ach ja, genau, der, die Sneak Preview in Stuttgart, da gibt es dann immer so eine Facebook-Bewertung äh, am Ende, wo die Leute den sagen können, wie gut sie ihn fanden. Und das war auch mal wieder sehr, also ich glaube, so uneinig waren sich noch nie die Leute, seit ich dahin gehe. Also die äh, Votes für irgendwie vier und die Votes für sieben sind ungefähr gleich auf, also von zehn auf einer Skala von 1 bis 10. Das fand ich auch interessant, weil das wäre für mich eigentlich so ein idealer Sneak-Film. So. Das ist sowas, was du dich nicht unbedingt, was du dir nicht unbedingt so äh, wo du spontan denkst, ah, jetzt gehe ich mal in Sisters, Brothers, sondern das ist wirklich ein Film, den man halt zufälligerweise irgendwo auf Arte sieht, zum Beispiel. Oder halt zufälligerweise in The Sneak Preview. Und da finde ich es echt cool, dann halt quasi einen Film, den ich nicht von mir aus gesehen hätte, mal im Kino gesehen zu haben, weil das tut dem Film richtig gut, im Kino gezeigt zu werden. Der riesige Screen ähm, bringt da wahnsinnig viel und auch die Soundkulisse wird noch viel dichter. Also ja, ich fand es irgendwie nur erstaunlich, dass so viele Leute den Film überhaupt nicht mochten. Entsprechend die Empfehlung, wenn ihr langatmige Western mögt, dann ist dieser Film garantiert was für euch. Aber an mir sieht man auch, ich mag langatmige Western nicht unbedingt automatisch. Auch wenn ihr die nicht mögt, wenn ihr einfach irgendwie äh, Filme mögt, in denen es sehr dicht um, um Charaktere geht, um Spannungsfelder zwischen Charakteren und wie die durch deren Entwicklung sich zum Ende hin vielleicht auflösen, vielleicht auch verschlimmern, dann ist der Film garantiert einer von euch und noch dazu einer mit einem All-Star-Cast, der wirklich von dem ich nicht erwartet hätte, dass, dass die drei irgendwie so gut zusammenpassen. Die vier, Entschuldigung, die vier. Und damit leite ich über zur nächsten Review. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
2: Darf ich auch mal? Wie lange hängst du schon mit Ray und so rum? Ein paar Monate. Ist cool. Fuck shit und Ray sind meine besten Kumpels. Auf jeden Fall. Fourth Grade ist auch cool. Er redet nicht so viel. Er ist halt... Er filmt. Das ist cool. Ruben und ich waren mal Kumpels. Aber... Ich glaube, er hasst mich jetzt. Wieso? Keine Ahnung. Vielleicht, weil Fuckshit und Ray mich jetzt mehr mögen oder so. Aber Fuckshit und Ray sind wirklich cool. Die sind richtig scheiße cool. Aber ich weiß nicht, ob die das auch über mich denken. <lacht> du bist so süß.
1: Und Hallöchen, ich bin's wieder, Johannes. Diesmal mit einem Einzelreview zu Mid90s. Das ist ein neuer Film, ein neues Coming-of-Age-Drama und gleichzeitig das Regiedebüt von Jonah Hill. Jo, Jonah Hill kennt man ja als Schauspieler aus unzähligen Filmen, äh, ganz viel halt äh, mit James Franco und Seth Rogen und den, den ganzen Leuten. Oder auch aus größeren Filmen wie Wolf of Wall Street, 22 Jump Street und so weiter. Also der hat äh, eine sehr erfolgreiche Schauspielkarriere und hat sich jetzt an einem Film versucht, an einem kleineren Indie-Coming-of-Age-Drama äh, in Mid90s spielen mit äh, Sonny Solchik, das ist ein, eine völlige Neuentdeckung, der spielt des, äh, den Hauptcharakter, den äh, Jungen und äh, sein größerer Bruder ist gespielt von Lucas Hedges, was ich sehr lustig finde, weil ich ja bei Boy Erased im Review gesagt habe, ich würde mir mal wünschen, dass Lucas Hedges mal eine andere Rolle spielt als einen Drogenabhängigen Teenager oder einen schwulen Teenager, der durch ein Conversion-Camp äh, muss und so weiter. Und hier spielt er eine andere Rolle. Ich habe mich gefreut, Lucas Hatches in einer anderen Rolle zu sehen, indem er halt einen älteren Bruder spielt, der Probleme hat, seine, seine Wut unter Kontrolle zu haben und so weiter. Die Mutter ist äh, die Mutter der Familie ist gespielt von Catherine Waterston, die ich super finde in der Rolle und dann eine ganze Reihe an anderen Kindern und Teenagern sind dabei. Und der Film, also wie der Name wahrscheinlich verraten dürfte, spielt in den 90ern in äh, Los Angeles, wo ein 13-jähriger junge Sonny Solzics-Charakter aufwächst und ja nach und nach in die Skateboard-Szene reinrutscht, weil er, weil er halt ein paar Teenager beobachtet, die Skateboarden und es total geil findet und sich dann mit denen anfreundet und in allerlei Dinge verwickelt wird. <lacht> der, ich, der Film hat keinen so einen richtig durchgängigen Plot, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist keine klassische drei geschichte Es ist mehr so ein Slice-of-Life-Drama, wo wir einfach diesen Jungen und aber auch diese Gruppe an Skate Skatern verfolgen, also wie die ihren Alltag verbringen und vor allem... Was für Dramen sich äh, in deren Leben zu abspielen. Wir haben dann den einen Skater, der halt, der das Ganze ein bisschen ernster nimmt und der wirklich Ambitionen hat, ein professioneller Skateboarder zu werden und da auch hinarbeitet, während sein bester Kumpel oder vielleicht früherer bester Kumpel, der auch in der Skatergruppe rumhängt, halt äh, mehr drauf aus ist, halt einfach nur rumzuhängen und nicht zu arbeiten und äh, sich zu betrinken und so weiter. Und vielleicht auch irgendwann im Laufe des Films erkennt, dass, ja, dass er vielleicht aus seinem Leben nicht so viel gemacht hat und was das aus ihm macht und so. Und es hat natürlich ganz viel Dynamik. Also sie sind alle älter als unser Hauptcharakter und hat ganz viel mit den Dynamiken in solchen Teenager-Jungs-Gruppen zu tun. Also... Und Sunny Solchiks Charakter ist der Junge, der 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 Jüngste, der da quasi dazukommt und noch ganz am Lernen ist, aber halt natürlich die alle total cool findet und mit denen halt abhängen will und auf cooler macht, als er halt eigentlich ist. Und ja, einfach wie die sein will und äh, denen nacheifert und nicht nur im positiven Sinne nacheifert. Und in Lucas Hatches hat er halt einen älteren Bruder, der ja der halt auch sehr troubled ist, sage ich jetzt mal und mit sehr viel, also halt auch noch vorne in der Pubertät ist und mit sehr viel Wut umzugehen hat, die er an seinem jüngeren Bruder dann auslässt und äh, ja auch gar nicht damit klarkommt, dass der jüngere Bruder jetzt plötzlich eine Freundesgruppe hat, äh, die es mit ihm aufnehmen könnten, sage ich jetzt mal und äh, der jüngere Bruder dann nicht mehr nur ein Opfer sein kann für ihn. Und Catherine Waterston spielt, also sie ist nicht so viel in dem Film, aber sie spielt, finde ich, eine sehr, eine Mutterfigur, die, die ich sehr gut jetzt wieder erkennen konnte, oder die sehr, sehr nachvollziehbar ist. Also eine Mutter, die halt alleinerziehend ist und Angst drum hat, so ein bisschen ihre Kinder zu verlieren, in, in dem Sinne, dass sie halt nicht plötzlich nicht mehr, also die Kinder, der, der Junge erzählt ja plötzlich nicht mehr, mit welchen Leuten er rumhängt und was er mit denen macht und so weiter. Und der Film, finde ich, schafft es wunderbar, das aus allen möglichen Perspektiven zu erzählen. So dieses einfach Erwachsenwerden und was das alles mit sich bringt, was das für die Familie bedeutet, was die für die Geschwisterbeziehung bedeutet, was das, ja, und für den Jungen bedeutet, der halt in dieser Teenager-Gruppe da sein, versucht halt ja, Freunde zu finden, Freunde auch findet und so und diese ganzen Dynamiken erkundet der Film halt. Dabei ist der Film halt wirklich, wie ich gesagt habe, sehr slice of life -ig. also wir erleben halt eine Aneinanderreihung von Ereignissen und weniger eine geradlinige Story und ähm, das ist wahrscheinlich nicht für alle Das und das kann sehr ein bisschen ziellos wirken und ein bisschen unstrukturiert wirken, das finde ich kommt, der Film wirkt schon so. Aber das hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so besonders gestört, weil ich war halt total involviert in diese Geschichte von dem Jungen, der übrigens fantastisch spielt. Also ich bin richtig, richtig positiv eingetan davon, wie, wie großartig, was für eine großartige Neuentdeckung von einem Kinderdarsteller da gemacht wurde mit Insane Solchik. Und ich war wirklich also in diesen ganzen, in diesen ganzen Familien und Freundesgruppen, Dramen und so weiter einfach wahnsinnig drin. Und das hat mir total gut gefallen. Das fühlt sich alles total nachvollziehbar, relatable an und, und real. Ähm, auch der Film ist, das ist fast schon ein Klischee, weil es halt ein Indie-A24-Kunstfilm ist, also ist kein Kunstfilm, aber ein A24-Indie-Film, Er ist in 4 zu 3 und, äh, gedreht und, und hat so ein bisschen diesen Look von so 90er Jahre Videokameras teilweise. Ne? Also es ist schon auch Film gedreht, so viel ich weiß, aber genau, also dieser Look soll auch so dieses 90er Jahre-Feeling halt so erwecken und das tut er auch. Und dadurch hat dieser Film auch so ein bisschen so einen dokumentarischeren... Touch, finde ich. Also man beobachtet einfach diese, diese Freundesgruppe und diese, dieses Milieu, in dem sich das Ganze abspielt und es, der Film beobachtet und wir kriegen mit und wir erleben die Höhen und die Tiefen, die dieser Junge erfährt. Und das hat, finde ich, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es hat, hat seine lustigen Momente, es hat seine traurigen Momente, es hat seine herzerwärmenden Momente. Und ich fand es wahnsinnig zu viel Friedenstellendes Erlebnis, den Film anzuschauen. Und ich habe es schon oft erwähnt, ich stehe total auf Coming-of-Age-Dramen. auf Coming of Age -Dramen. Also das trifft natürlich auch 100 so meinen Geschmack. Also äh, da muss man schon, glaube ich, drauf stehen. Und dann kann man, glaube ich, mit dem Film echt nicht so viel falsch machen deswegen, ich würde den wirklich empfehlen, ich kann jetzt wirklich nicht beurteilen, in wie vielen Kinos der läuft, ich gehe mal davon aus, der wird jetzt nicht so in allen Kinos zu finden sein, aber wenn man mit 90 s äh, irgendwo finden kann, dann lohnt sich das, finde ich, sehr und dann würde ich definitiv empfehlen, den anzuschauen und ansonsten kommt er bestimmt auch irgendwann demnächst auf, äh, landet er auf den entsprechenden Streamingdiensten und da auch da ist es lohnt sich einfach, den dann anzuschauen, also wirklich eine, eine, eine sehr enthusiastische Empfehlung von mir den anzuschauen. Also, falls ihr mit 90 s gesehen habt oder dann irgendwann angeschaut habt, lasst mich wissen, wie ihr ihn fandet. Ich finde, es war ein, 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 ein respektables, beeindruckendes Regiedebüt Regie debüt von Jonah Hill. Ja, lasst mich wissen, wie ihr ihn fandet. Und dann machen wir jetzt weiter hier mit unserem letzten Review zu Captain Marvel. Bis später. Ja. Und Hallöchen zum letzten Review in diesem Review-Blog. Ihr hört mich schon wieder. Ich bin der Johannes und ich habe den Colin dabei. Hey ho, ihr hört mich zum
3: ersten Mal in diesem Review-Blog, glaube ich, hoffe ich. ich das ist so viel so, ich ist weiß. irgendwas komisch. <lacht> Hast du mir irgendwas nicht gesagt? <lacht> ähm. Nein, ich hoffe okay. nur, dass ich... Also wenn ich nochmal aufgetaucht wäre, dann wäre irgendwas echt komisch. Dann hätte, es, irgend, hätte ich einen Doppelgänger, aber mein. Ja, okay. Ähm, ich habe zu viel Captain Marvel geschaut gerade. Oh, Spoiler Alert, worüber reden wir? <lacht> wir reden
1: <lacht> über den neuen Marvel-Film mit Marvel im Titel Captain Marvel. Und
3: einem Charakter, der Marvel heißt. Das genau, ist
1: viel Marvel. es ist sehr viel Marvel in diesem Marvel-Film. Und der ist unter der Regie von Anna Bowden und Ryan Fleck. Eine regie die unter anderem Mississippi Grind und The Big Sea und so gemacht haben. Und es spielen mit, also die Hauptrolle... Der Captain Marvel, Carol Danvers spielt Brie Larson, die man aus Room... Die Captain Marvel. Die Habe ich, hab ich gesagt, die Captain Marvel. Ich habe okay. mir
3: sehr viel Mühe gegeben. Dann <lacht> höre ich dich hier gerade nicht so gut, aber mein. Okay.
1: Ja, Und dann haben wir noch Samuel L. Jackson als Nick Fury, ein, eine junge Version von ihm. Ben Mendelsohn und Jude Law und Annette Bening spielen mit und äh, Clark Gregg ist auch dabei als Agent Colson, auch eine junge Version davon. Und äh, ja, ach ja, genau. Und dann haben wir ja natürlich noch ähm, Jaimon Honsu, der äh, seinen Charakter aus Guardians of the Galaxy in jüngerer Version spielt. Und irgendwo ist auch Lee Pace dabei, der Ronan the Accuser, auch der bekannt aus Guardians of the Galaxy, äh, auch wieder spielt. Also, es äh, ist ein Film, der vor den ganzen bisherigen
3: Marvel-Filmen spielt in den 90ern. Und äh, wovon handelt der denn, Colin? Er handelt von Captain Marvel. Erstmal möchte ich noch was, bevor ich von der Handlung rede, anfügen. Die ganzen jüngeren Versionen sehen zwar ein bisschen jünger aus, aber nicht. 20 Jahre jünger. Nee. Also das haben sie nicht so ganz hingekriegt.
1: Es ist irgendwie so, so Uncanny Valley irgendwo zwischendrin.
3: Ja, ja, das ist, da gibt es ein paar Punkte, wo ich später darauf einkommen kann, irgendwo so zwischen, äh, später drauf eingehen können, irgendwo so zwischendrin. Das wird wiederkehren, dieses Element. Right. Ja, es handelt von ähm, Captain Marvel eben. Es ist eine sehr wehre Origin Story. Also diese Carol war ein in der US Air Force, hatte einen Unfall, ist irgendwie auf dem Planeten. Wie heißt der? Fuck. Hallo. Irgendwas mit irgendwas was ähnlich klingt wie Hello. Ja. Das weiß ich
0: noch.
1: Hallo, 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 Hallo. Das klingt irgendwie so, ja.
3: Sie landet auf jeden Fall auf einem fremden Planeten ohne Erinnerung mehr oder weniger und wird dort Teil der Cree Zivilisation aus der man auch Ronin der Accuser kennt. Ich glaube, der ist der bekannteste da draußen.
1: wahrscheinlich der einzige, den wir davon bisher groß gesehen haben. Ja, genau. in den Marvel Filmen halt.
3: Ja. Und ist halt dann Teil von dieser Cree Special-Ops-Einheit äh, oder so, um es mal so auszudrücken. Und eine dieser Missionen führt sie dann irgendwie über Umwege zurück auf die Erde, wo sie ihr vergangenes Leben kennenlernt, wieder so stückchenweise. Oder sich ein bisschen dran erinnert, immer mehr. Und ähm, tut mir leid, dass wir es gespoilert haben. Vielleicht solltest du es doch rausschneiden.
1: Ja, okay. Ich, ich glaube, wir haben jetzt einfach nur einen Spoiler rausgeschnitten und es ist das ja. wahrscheinlich etwas äh, äh, verwirrend gewesen, aber
3: es ist literally der tut größte also. Reveal des Films. Ja. Der einigermaßen, obwohl wir ihn hat kommen sehen, interessant war. Der, der hat für mich ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Ja. Ja. Ein Plot Twist in einem Marvel-Film, der funktioniert. Das war cool. Das, das, das war That's the first. Oder ja. ein, 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 ein ungewohnter Aspekt. Ja. Generell war ich eigentlich sehr ähm, happy mit dem Film. Er war unterhaltsam. Er war jetzt nichts wahnsinnig Neues. Es ist halt eine weitere Origin-Story von einem weiteren Helden äh, in dem Marvel-Cinematic-Universe. Ist aber sehr gut umgesetzt, fand ich. Also ist ein sehr amüsanter Film und äh, deutlich besser als jetzt viele anderen ersten Filme von irgendwelchen Charakteren aus dem Marvel Universum. Ich bin ja beim Marvel Universum eher der Fan von den <lacht> Filmen, wo sie alle zusammenkommen, von Filmen, die nicht die Origin Stories erzählen, yeah. von Filmen, die irgendwie die Handlung des Universums vorantreiben. Aber so führen den Origin Stories her ist es definitiv besser als der erste Captain America, definitiv besser Ä ja. als der erste Thor Film. Ist ein wirklich unterhaltsamer Film, kann man sich gerne anschauen. Mir hat er auch besser gefallen als Black Panther, aber das dürfte niemand hier verwundern. What? Und mir hat er auch besser gefallen als Doctor Strange, aber...
1: Ja, war ein cooler Film. Okay, ich finde es ja immer lustig, wenn wir Marvel-Filme reviewen, dann ist irgendwie immer, bist plötzlich du die positivere Person und ich die negativere.
3: Oh nein, ich kann auch noch negativ über diesen Film <lacht> Ich kann auch noch das noch werden, den ihr kennt und äh, vermisst habt hoffentlich. Ja, genau. <lacht> nee, ich, ich fand den Film okay, sagen wir es mal so. Ich, ich fand,
1: er hat mich so, also von vom, vom, vom meinem Entertainment-Grad, sage ich mal, hat was was, glaube ich, sehe ich das jetzt ähnlich, wie du gesagt hast. Also ich finde den... Der ist für mich so einer, vergleichbar mit den ersten paar Marvel-Filmen, nur eine Spur unterhaltsamer. Jetzt nicht Iron Man, aber ne, irgendwo dazwischen. Ähm, ich, fand, ich fand den visuell total geil umgesetzt. Also ich hatte extrem viel Spaß mit der visuellen Umsetzung. Ich habe einige größere Probleme mit der Story und wahrscheinlich eher mit dem Drehbuch der Geschichte, weil ich fand, der Film ist zumindest für die erste Hälfte ziemlich all over the place und äh, hat so keine geradlinige Struktur, sagen wir mal so. Ich fand, der Hauptcharakter Captain Marvel war irgendwie sehr underwritten, weil ich nicht besonders jetzt viel Spaß oder viel eine größere Verbindung zu dem Hauptcharakter äh, zu ihr hatte was ich sehr schade fand und mein also ich meine, einer meiner größten Probleme in vielen Marvel-Filmen ist der Humor und ich finde, hier ist der Humor halt, hat sich ganz, ganz stark mehr gewollt als gekonnt angefühlt und 90% der Witze sind für mich total flach gefallen und hier hat mich der Humor tatsächlich hat, hat sich oft stark fehl am Platz angefühlt und hat mich mehr genervt, als dass er funktioniert hat, bis auf einige Ausnahmen, weil literally mein favorite Part des ganzen Films ist die Katze, die daran vorkommt, weil die ist großartig.
3: <lacht> ja, die Katze ist ein Fall für sich. <lacht> Besser Teil des Films. Also, I'll just say ich kann dir jetzt eigentlich in keinem der Punkte so wirklich krass widersprechen. Ähm, der Humor ist definitiv, ob man den Humor von Marvel-Filmen mag oder nicht, ist eine Geschmacksfrage und in den anderen Filmen fühlt es sich organisch ja. an und fühlt sich mehr als Teil davon an als in diesem Film.
1: 100%. Das, das war mein ganz großes Problem, weil es sich ganz oft einfach so angefühlt hat, hey, in jedem anderen Marvel-Film wäre hier jetzt ein Witz. Also bauen wir hier einen Witz ein. Nur halt rein vom Charakter, von den Charakteren, die darin vorkommen, passt der Witz halt nicht so wirklich. Yeah. Weil es ist halt nicht, äh, ja, nicht st Tony Stark, der in der Szene vorkommt, sondern Carol Danvers, die halt ein ernsterer Charakter ist, so gefühlt. Ne?
3: Ja, ich meine, wenn man jetzt mal Ben Mendelsons Charakter sieht, wo er mit seinem Milkshake zum Beispiel rumtut, ja, ja. Das ist so eine klassische Szene, das, die ist geschrieben für Tony Stark. und das ist halt Nicht Tony Stark. Und insofern, der Humor, der passt halt nicht wirklich rein, der reißt ein bisschen raus. Ich fand jetzt nicht, dass er komplett unlustig war, also ich habe mich darüber schon amüsieren können, aber Mai, ist es ist halt Insert Joke hier. Ja. Ich kann dir wirklich jetzt nicht in äh, deinen Punkten so sonderlich stark widersprechen. Der Film ist amüsant, mehr ist es auch nicht. Ich weiß, dass ich gerne sage, hey Marvel ist großartig und ähm, ich muss aber auch irgendwo realistisch bleiben und sagen, äh, ich gehe mit extrem hohem Niveau an andere Filme <lacht> an diesem Podcast und dann kann ich auch nicht sagen, hey Marvel ist super. <lacht> ich mag die Marvel-Filme, sie machen mir Spaß, aber sie sind halt Superhelden-Filme und ähm, die meisten Superhelden-Filme sind halt gutes Popcorn-Kino. Und auch nicht viel mehr. Und ja. da fällt der auch rein. Ja. Und es ist doch die Art von Popcorn-Kino, die mir deutlich lieber ist, als wenn wir dann äh, über Michael Bay oder so reden müssen, was ich ja zum Ja, das auf jeden Fall nicht mehr ja. muss. Aber Mai. Ja. Kann man sich anschauen? Ich war unterhalten, aber ich werde jetzt sicher nicht drei Tage über diesen Film nachdenken.
1: Nee, und ich, das fand ich so ein bisschen schade, weil also so prinzipiell visuell, also wie gesagt, visuelle, das ist für mich das größte Plus, das der Film hat, dass die, die, abgesehen von der Katze. Abgesehen von der Katze <lacht> äh, die visuelle Umsetzung, weil es ist halt ein Augenschmaus, ne? Ja.
3: So. mit Ausnahme von der visuellen Umsetzung von der Katze, weil das fand ich irgendwie ist da ein bisschen rausgekommen. Ja, sie, sie ist so. manchmal manchmal merkt man stark, dass sie halt in manchen Szenen digital ist.
1: Ja, lasse ich mal so stehen. <lacht> und, und, ja. und da, ja, also auch Captain Marvel in dem Moment, wo sie dann ihre Kräfte so voll entfaltet, ist halt visuell total geil umgesetzt so mein großes problem das habe ich aber ist, ist auch ein großes problem das ich mit in vielen Super superman filmen habe ist dass halt der charakter captain marvel halt völlig overpowered ist und halt der film, ja. ganze film gefühlt überhaupt keine stakes hat also halt nichts auf dem zu keinerzeit irgendwas auf dem spiel steht weil sie halt so ein bisschen undefiniert und definierte Gottkräfte hat und halt jedes Problem lösen kann im Prinzip
3: ja das ist auch das ist vollkommen auf den Punkt gebracht das ist, das, sie hatte das Superman Problem ja. auch erst ab einem gewissen Zeitpunkt in diesem Film an dem sie ihre Kräfte voll entfaltet selbst davor halt ich meine selbst
1: so, davor war es so ja dann also so sie hatte nie das Gefühl dass sie irgendeinem Gegner nicht gewachsen ja. ist weil halt ihre Ä Hände
3: Laserschießen so ja, aber die Cree hatten schon auch andere ziemlich witzige Waffen. Ja, ziemlich ja. Mächtige nee, Waffen. Die hatten schon ganz witzige insofern, insofern, ja. insofern, keine Ahnung. Davor war es halt so wie in jedem, wie halt in anderen Superheldenfilmen auch. Generell sind da nie, die, hat man da nie wirklich das Gefühl, dass irgendwer irgendwie was nicht gewachsen 100%, ist. 100 Prozent, das ist ja auch mein, meine große ja.
1: Kritik, die ich oft an den Marvel-Filmen mhm. habe. Deswegen, der Film fällt für mich jetzt aus den Marvel-Filmen nicht raus, der ist irgendwo genau da zwischen...
3: Der ist deutlich schlimmer, in dem Aspekt für In, mich. Am in Ende dem jeden Aspekt, jedenfalls. ja, also halt
1: einfach, weil es literally mhm. gottgleiche Kräfte sind, die sie ja. halt hat, was jetzt andere Charaktere jetzt ja. halt nicht haben. Tony Stark ist halt Iron Man, der ist halt irgendwo noch menschlich, aber... Die Stakes sind in Marvel-Filmen finde ich jetzt nie besonders hoch und ähm, hier waren sie halt nochmal ein bisschen weniger hoch, weil, weil halt, ja. Ja,
3: also die meiste Zeit des Films, finde ich, gibt sich das nicht viel zu den anderen Marvel-Filmen, aber am Ende fällt es halt, wenn sie die Kräfte voll entfaltet, das ist halt dann so, hey, cool, ja, ich muss aufs Klo. Wie lange wollt ihr die Kampfszene noch machen? Ich will die Endcredits-Szene sehen. <lacht> ja, genau. ich muss mal schneller. <lacht> also das Ende vom Film war das demnach der Endkampf, um es mal so auszudrücken. Ja. Der Endkampf, der war halt einfach ein bisschen langweilig aus genau diesem Grund. Ja,
1: also, halt geil anzuschauen. Also, es schaut total geil aus, was da passiert. Aber es ist halt so: ja. in dem Moment, wo sie halt ihre Kräfte entfaltet, ist halt der Film vorbei.
3: Ja, nein, das ist er ja leider nicht. Das sollte da vorbei ja, genau. sein. Und sie sollte mit mächtigeren Gegnern konfrontiert sein im nächsten Film. Aber es geht noch eine halbe Stunde. Ja, genau. Und das ist halt, ja, ein bisschen lang. Ja,
1: das ist, das ist so ein bisschen schade. Und da verliert es sich dann. Und also Aber da
3: entwickelt sich auch der Charakter der Katze in dieser Zeit. Und das ist dann eigentlich wieder ziemlich cool. Ja, und
1: die Katze ist halt geil. Also
3: es, ist, es gibt schon einige coole Sachen in dem Film. Ja. Nick Fury, coolste Sache an dem Film. Der junge Nick Fury. Den, Nick Fury den fand ist ich cool. Großartig.
1: Genau, der macht Spaß. Es ist auch dieses Buddy-Cop-Element, das Nick Fury und Carol Danvers haben, finde ich auch. fand Hatte hat ich auch Spaß mit. Auch so ein bisschen dieses, ähm, weil sie landet ja auf der Erde, ohne sich daran zu erinnern, dass sie schon mal hier war. Also so dieses fish out of water Oh, äh, was ist das? Ein, ich bin in einem Blockbuster Videostore oder was ist ein Telefon? So, ne? Ja, Diese was ist Sachen. ein Telefon?
3: Aber lass mich auf dieses Motorrad steigen und das sofort. <lacht> ja, genau. <fahren> kann. <lacht> genau. Also ich habe angekündigt, ich kann zum Snob werden. Sowas nervt mich. An ja. Filmen. Das nervt mich auch an Popcorn-Marvel-Filmen. Wenn das einfach so komplett inkonsistent ist, also was Charakter noch können und was nicht, wenn sie äh, in einer ungewohnten Umgebung sind. 100 Prozent. Das nervt. Man kann ja nicht mal sagen, sie haben wahrscheinlich ähnliche Fahrzeuge, weil sie haben auch Communicator und ähnliche Sachen wie das Telefon. Ja genau. Das hat mich ziemlich aufgeregt. Ja, der, gesagt, der, der, Film, der Film sucht sich ihre Kräfte so ein bisschen so aus, wie, wie der Film es gerade braucht. Und Der Film sucht
1: sich auch so, es sucht sich halt alles so ein bisschen so, wie es gerade gebraucht wird. Also auch ihr, ja. ihre Unsicherheit in dieser neuen Welt ist so lange da, wie der Film es lustig findet und äh, dann halt nicht mehr.
3: Ja, genau. Dann kann sie halt wieder irgendein Flugzeug fliegen. Ja, genau. Top. Ja, früher konnte es es, aber da kannst du dich nicht so dran erinnern. mai ja. Ist sehr selektiv. Ja, sehr. Ich hatte damit dann am Ende doch Konnte ich drüber hinwegsehen, weil ich konnte auch über die Probleme, die du in der Story hast, ganz gut hinwegsehen, weil ich nicht mehr erwartet habe. Mhm. Weil es eine Superhelden Origin Story ist. Ich habe eine Superhelden Origin Story erwartet und sure. ich habe eine Superhelden Origin Story bekommen mit ein, zwei, drei Elementen, die aus anderen Stories geklaut werden. Aber es war wenigstens nicht so ganz. Punkt für Punkt die klassische Superhelden-Origin-Story und das fand ich ganz angenehm. Das stimmt
1: und da muss ich dir auch wirklich recht geben, das war, wo ich wirklich positiv überrascht bin. Eine Sache, die ich ja bei den Marvel-Filmen oft stark kritisiere, was mich echt richtig nervt, ist dieses, diese super 0815 Formel, die die Marvel-Filme oft haben. Also, wo die dieselben Storybuilds erzählt werden und am Ende kämpft dann der Superheld gegen eine böse Version von sich selbst und das hat der Film nicht. Und das fand ich gut. Das war ein bisschen erfrischender, fand ich.
3: Ja, ja, definitiv. Trotzdem
1: ändert nichts daran, dass der Film trotzdem sehr, sehr, nicht sehr innovativ ist. Da gebe ich dir völlig recht. Aber es ist jetzt nicht die volle 0815 Marvel-Formel, wie wir sie schon zehnmal gesehen haben. Sie ist halt nur 70% die Marvel-Formel, wie wir sie schon zehnmal gesehen haben.
3: Und die anderen 30% sind Formeln aus anderen Filmen, also ja, so genau, ja. <lacht> aber Mai, Mai. Nee, es, ähm. ist, es ist
1: okay. Es ist, es ist Popcorn-Kino. Ich, ich, ich bevorzuge ja. jetzt sowas wie Elita Battle Angel dann doch noch mehr, aber. Auch, auch, auch Captain Sorry. Marvel ist. Muss ich
3: dir ganz hart widersprechen? Ich fand Alita Battle Angel ziemlich schlecht. Okay, gut, dann. Also, <lacht> muss ich ganz hart widersprechen.
1: Nee, also Alita Battle Angel ist definitiv mehr meine, meine Art von Popcorn-Kino als das
3: jetzt. Keine Ahnung. Ähm, Captain Marvel ist halt eine so viel stimmigere Welt und ein so viel stimmigerer Film als Alita Battle Angel in dem, im Setting und Captain Marvel ist nicht sonderlich stimmig. Also, sure. Alita Battle Angel fand ich da ziemlich. Unstimmig und ziemlich, ja, hat mich sehr genervt. Aber egal, um, das Review habt ihr schon gemacht. Yes. Ich habe gehört, das wurde hochgelobt. Dann äh, habe ich meine Chance verpasst. Ich habe jetzt gerade mich kurz drüber aus. Na, hochgelobt und, äh, ist vielleicht
1: so zu hoch gegriffen, aber äh, okay. eher positiv jetzt. gesehen, ja.
3: Okay, dann ähm, habe ich wohl meine Chance verpasst. <lacht> da euch zu widersprechen, jetzt reden wir über Captain Marvel. Absolut.
1: <lacht> ja, äh, ähm. für mich ein, ein durchschnittlicher Marvel-Film. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man den gesehen haben muss, aber sure. Er hat, er hat seine Elemente, für die es sich lohnt und für jeden, der halt ein Fan von dem Universum ist, dann ist es natürlich ein Must-Watch. Ähm, die Post-Credit-Scene leitet natürlich, wie zu erwarten, auf den nächsten Avengers über, was für jemanden, der mehr Hype darin verspürt, dieses Universum zusammenkommen zu sehen, äh, bestimmt noch eine Spur geiler ist und selbst die fand ich ziemlich cool. Also ja, schaut ihn euch an, wenn euch das interessiert.
3: Ja, man muss sich nicht verpflichtet fühlen, diesen Film anzuschauen, damit man Avengers oder den Charakter in, äh, im nächsten Avengers-Film kennt, weil man weiß auch nach dem Film nicht, was ihre Kräfte sind und weiß auch nach dem Film nicht, was ihr Charakter ist, also ja. insofern ist das wurscht, <lacht> aber ist halt ein netter Superheldenfilm, kann man sich anschauen, wenn man es mag. Ich hatte Spaß. Das ist jetzt nicht der Film, den der mit mir empfehlen würde und es ist auch nicht der Film, den ich äh, empfehlen kann, ohne dass ich mich dafür stehen muss. Aber eigentlich hatte ich Spaß damit mit ihm. Insofern, schaut ihn euch an, wenn ihr irgendwie auf Superhelden steht.
1: Alles klar. Das ist doch ein Fazit. Ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's zu dem Review-Blog diese Woche. Danke fürs Zuhören. Danke, Colin, dass du dabei warst. Ja, gerne. Ähm, cool, dass es noch geklappt hat. Ja, genau.
3: Ich bin literally am Tag vor dem Review ins Kino. Wir haben jetzt gleich aufgenommen, direkt nach dem Kino. Und ja, genau. das war kurzfristig. So äh, ist doch auch gut. <lacht> ja.
1: Aber ich hätte mich schlecht gefühlt. Ohne den größten Marvel-Fan in, in unseren Reihen das
3: Review zu machen, das wäre komisch gewesen. Stimmt, ihr, seid alle, ihr, ihr mögt ja alle Marvel irgendwie nicht so. Ja, okay. Also, wir sind halt
1: alle nicht so gehyped wie du. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall, lasst uns wissen, wie ihr den Film fandet. Schreibt uns Facebook, Twitter, Instagram oder planetfilmgeek at gmail.com und äh, hinterlasst da, wo ihr uns hört, uns ein Like, ein Follow oder ein geschriebenes Review. Noch besser, das hilft uns weiter. Und ja, dann würde ich mal sagen. Hören wir uns im nächsten, was auch immer jetzt, als nächstes rauskommt.
3: Als nächstes rauskommt, ja. Genau. Bis
1: dann, tschüss. <lacht> Bis dann, ciao.